0: jeszcze jeden rok. Ciekawe czy też tak masz. Wszystko co najlepsze w moim życiu dzieje się co trzy lata. 2006, 2009, 2012, 15, 18. W 2006 Rozwinąłem bloga. No to był niesamowity czas, bo wtedy z tygodnia na tydzień zaczęło czytać mnie ponad pół miliona ludzi, dokładnie to tam ich było chyba 600 tysięcy, bez Face'a, bez Insta, bez reklam, no trochę przy pomocy Google, które udało mi się wtedy schakować, Mówiąc w cudzysłowie, bo publikowałem teksty, które się dobrze klika, w które ludzie wyszukiwali. Dzisiaj to jest normą, wówczas jeszcze nie wszyscy doceniali siły przeglądarek. Trzy lata później, w 2009 Zmieniłem szyld, założyłem bloga o mediach, social mediach, mediach, kurwa, ja zawsze tak mówię, mediach, mediach i social mediach. Może być social mediach też, okej, okay, nieważne. Media zaczęły się masowo interesować blogami, reklamodawcy walili drzwiami i oknami, choć jeszcze wtedy pieniędzy nie było w blogosferze za dużo. Trzy lata później te pieniądze się zaczęły i to były tak duże pieniądze, że nawet w dzisiejszej w dzisiejszych warunkach to byłyby e, ogromne zarobki. W 2012 roku zaprojektowałem swój rozwój na kolejne lata. Pamiętam to, to był maj. Ja czasami zresztą pokazuję tę mapę myśli z całym tym moim trzyletnim pr projektem. Pokazuję ją na wykładach, więc bardzo możliwe, że ją już znasz. W 2012 również napisałem swoją pierwszą książkę, która w dużym stopniu wyznaczyła kierunek, w którym podążam do dzisiaj. W 2015 roku, który przez kolejne lata określałem jako ostatni wspaniały rok w moim życiu, nastąpił rebranding. Narodził się Jason Hunt. Oczywiście prawda była trochę inna, bo ten Jason Hunt był już dużo wcześniej i cała ta nagła, przypadkowa zmiana no a to było takie trochę kłamstwo. Sam Hunt był przekleństwem przez większość mojego życia, ale o tym może opowiem innym razem. Zresztą jeśli w moich wypowiedziach znajdziesz pewne niedopowiedzenia, jakieś ucięte wątki, to znaczy, że wrócimy do nich kiedyś. Niekoniecznie dzisiaj, żeby nie odbiegać od tematu. Ja dokładnie wiem, kiedy ucinam jakiś temat i zawsze robię to z pełnym wyrachowaniem. W 2015 roku ukazała się także moja najważniejsza książka, wtedy też ostatni raz pojechałem do Nowego Jorku. No Masa rzeczy się wtedy działa, masa wydarzeń nie rzeczy się wtedy. Yy, masa wydarzeń się wydarzyło? Hmm, dobra to się wytnie. W każdym razie to był wspaniały rok. Trzy lata później w 2018 roku dokonał się kolejny przełom, bo ruszyłem z bezpłatnymi wykładami. Bardzo dużo osób zaczęło dołączać do moich szkoleń. Ale przede wszystkim ułożyłem sobie też prywatne życie mm, otaczając się wyłącznie ludźmi życzliwymi. Takimi, którym na mnie zależy. Takimi, którzy będą blisko nawet wtedy, kiedy przestanę być im potrzebny. To są ludzie, którzy są moją stałą no właśnie, ciekawe czy wiesz co to jest stała uśmiecham się, bo mm, no jeśli robiłeś szkolenie Influencer Pro to wiesz co to jest stała to może pokrótce wyjaśnię żeby nie spoilerować lekcji za bardzo stała, według słownika stała to jest element stały trwały, zachowujący zawsze swoją niezmienność wśród elementów zmiennych w danej dziedzinie, w danym zjawisku w blogowaniu Stała to coś, co zawsze przywróci cię na właściwe tory, kiedy dopadnie cię marazm, brak motywacji, zniechęcenie. To temat, który zawsze kochają czytelnicy. Może to być temat tekstu, zdjęcie, wideo trzymane na czarną godzinę. W moim przypadku stałą, dobra, no nie chcę się rozwodzić na ten, na ten temat, bo, bo takich stałych mam kilka, ale niech będzie piesia. Na Instagramie na przykład. Wiem, że jeśli kiedyś skończą mi się wszystkie pomysły na zdjęcia, to jak wrzucę piesie, zawsze otrzymam trochę ciepłych słów. Znowu będzie miło. Takich stałych, no jak mówię, no mam, mam dużo więcej. Dałem tylko taki jaskrawy przykład, byś zrozumiał, o co mi chodzi. Każdy z nas potrzebuje takich stałych. W prywatnym życiu także. W prywatnym życiu nasze stałe to osoby, które zawsze będą blisko, gdy coś pójdzie nie po naszej myśli. To nie muszą być osoby, z którymi masz kontakt na co dzień, ktoś z rodziny. Stałe to osoby, które są bezinteresowne, no bez względu na to, czy mamy kontakt z nimi, czy nie mamy kontaktu z nimi. W 2018 roku zrozumiałem, że nie miałem w życiu takiej stałej i postanowiłem takiej poszukać, nie tylko jednej. Od razu przychodzi jakieś skojarzenie, nie? Tak, że nie wiem, znalazłem sobie żonę, założyłem rodzinę, coś w tym rodzaju. Nie, 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 żadne takie bzdury mnie nie dotyczą. Wracając do tematu. Wszystko co najlepsze działo się co 3 lata. 2006, 9, 12, 15, 18 i kiedy sobie o tym przypomniałem, pojąłem w jakiej przejebanej sytuacji jestem, bo zgodnie z tą teorią 2019 był chujowy, taki też jest 2020 i dopiero w 2021 w moim życiu nastąpi kolejny przełom. To co ja kurwa mam robić przez cały rok? Tu z pomocą, no jak zwykle nieświadomą, przyszedł kolega Andrzej, któremu powiedziałem o tej teorii. Zresztą on ją znał, ja mu o, o niej przypomniałem. Łudząc się, zrobiłem to łudząc się, że ten pierwszy raz w życiu podpowie mi coś mądrego, i nie będzie to coś w rodzaju, dobra, chodźmy się najebać. Na co namawia mnie od dawna, nie mogąc pogodzić się z e, myślą, że z... E, nie, nie mogąc... No, kurwa, na co namawia mnie od dawna, nie mogąc pogodzić... Kurwa, no nie powiem tego, no. I nie wytnę tego, ja pier, O, jeszcze krzesło mi szczypi. Krzypi, skrzypi. Czy ja w ogóle potrafię mówić po polsku? Dobra, jeszcze raz. Co ja powiedziałem? A, już wiem przyszedł Andrzej. No właśnie, Andrzej, który chciałby, żeby się, żebym się z nim najebał. On mnie na to namawia od dawna, nie mogąc pogodzić się, że za alkoholem no, nie za bardzo przepadam i czasy, kiedy obalaliśmy dziennie jedną nalewkę wiśniową w cenie 5 zł plus wat. No, te czasy, te czasy to to senewrati. Jakoś tak przestałem lubić alkohol. Popijam raz na ruski rok w bardzo małych ilościach no nie, nie, nie. Czasy, kiedy, kiedy lubiłem się nawalić, narąbać, to nie, na pewno już nigdy, nigdy nie wrócą. W każdym razie Andrzej co powiedział? Zadał pytanie. Właśnie, może jakoś będę modulował głos Andrzeja. Dobrze, przed... Dobra, jak, jak robię tak, czyli zatykał lekko palcem w to znaczy, że to mówi Andrzej. To jest chyba najdurniejszy pomysł, na jaki wpadłem. No ale dobra, pierwszy odcinek, człowiek musi robić błędy. Czy ty wiesz, co powtarzasz mi od 2005 roku? Że jesteś głupi? Jeszcze jeden rok. Jeszcze jeden rok. I to jest prawda. Powtarzam mu to każdego roku. Kiedy założyłem bloga, no, nie mogę powiedzieć, że byłem wtedy na dnie, bo to nie było żadne dno, a nawet jeśli było, to ja się na tym dnie całkiem dobrze czułem. No nie miałem niczego, nikogo, na nic nie było mnie stać. Wierzyłem, że gdzieś tam kiedyś w przyszłości będę żył lepiej i piękniej niż przeciętny człowiek, że kiedyś tam w przyszłości mogę osiągnąć więcej niż inni, i, i gdzieś tam w przyszłości czeka mnie cudowne życie. I od tamtej pory, Andrzej, przez Kolejne kilka lat nabijał się ze mnie, dopytując, kiedy ta cudowna przyszłość nadejdzie. Wiedział, że nic się nie dzieje, bo przez pierwsze cztery lata miałem od cholery czytelników. O, nie, 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 przeknąłem, to dobrze, plus dla mnie. Miałem od, od groma, o, od groma czytelników. Napisałem z tysiąc tekstów, no ale żyłem biednie. Jeśli pierwszego netbooka, to taki mały laptop, dzisiaj już to jest niemodne, netbooki to były takie malutkie, nie wiem, chyba 10 calowe, dosyć ciężkie laptopy. W 2008 roku to był szczyt marzeń, bo się małych nie produkowało, wszyscy chodzili z wielkimi cegłami. No Ja tego pierwszego netbooka, Samsunga, za 1500 zł kupowałem na 10 lat które wziąłem na znajomą, bo nie miałem zdolności kredytowej. No jeśli takie coś robiłem, no to do zbyt majętnych osób raczej nie należałem, delikatnie mówiąc. I Andrzej się nabijał, do czego miał pełne prawo, bo ym, no pytał co roku, zazwyczaj latem, ile jeszcze ma czekać, aż coś mi faktycznie wyjdzie w życiu. Skończył się nabijać chyba dopiero w 2010 roku. Wydaje mi się, że to było wtedy, kiedy powiedziałem mu, że Burger King wyłoży 100 tysięcy na miesięczną wyprawę do USA, moją miesięczną wyprawę na, na USA. No 100 tysięcy to wtedy to była też zawrotna kwota. W ogóle takich kwot nie było blogosferze, nawet 10 tysięcy złotych nie było budżetów na blogosferę. Zresztą w tej wyprawie do USA Andrzej też uczestniczył, o czym weterani bloga pamiętają. I ja chyba kiedyś te teksty też przypomnę, bo, bo one gdzieś tam są w moich archiwach. Nie są już opublikowane, a szkoda. I on wtedy chyba powiedział, że w końcu mi się udało. Teraz to widzi, rozumie. Przyznał mi rację, że ta wizja, którą miałem wiele lat wcześniej, zaczęła się realizować. Ja mu odpowiedziałem, że gówno mi się udało. Nie czułem, bym cokolwiek ważnego osiągnął, bym już miał to życie, które sobie kiedyś wyśniłem. I od tamtego czasu, raz do roku, powtarzam Andrzejowi, jeszcze rok, jeszcze jeden rok. I coś się uda. No on teraz już tego wzrusza ramionami, nie bardzo rozumiejąc, czego ja mogę więcej chcieć od życia. A ja powtarzam, jeszcze jeden rok. Zawsze w to wierzę, że ten kolejny rok będzie przełomowy i uda mi się osiągnąć coś, co wprawi mnie w samozachwyt. Coś, po czym pomyślę okej, okay, mogę umierać, albo może jakoś bardziej poetycko, okej. Okay, coś ważnego po mnie zostanie. Na coś się temu światu przydałem. Jeszcze jeden rok. Mówię tak, bo Zawsze na kolejny rok miałem jakieś plany, a to nowa książka, a to nowe szkolenie, nowy blok, a to książka na rynek angielski. No zawsze był jakiś plan, który nie pozwalał mi się zatrzymać, ale też nigdy nie odczułem przełomu, tak z dnia na dzień, czy nawet z tygodnia na tydzień. Wciąż naiwnie czekam na ten przełom, może trochę nie doceniam tego, co już udało mi się osiągnąć, a, a może po prostu boję się momentu, w którym dojdę do punktu, za którym już nic się nie dzieje, ale, moment, nie pukaj w stół, no właśnie, no i ta, ja to wszystko przecież będę musiał wycinać, jak będę tak pukał palcem, przecież to wszystko słyszysz, nie? No słyszysz na pewno, słyszysz. Dobra, nieważne. Co ja miałem mówić? O, miałem mówić o tym, że odbiegłem od tematu, tak? Bo, bo zacząłem od tego, że Andrzej nieświadomie mi coś uzmysłowił, wspominając 2005 rok. No właśnie, o tym miałem mówić. Mam nadzieję, że nie zgubiłeś tego wątku z trzema latami. 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, bo to jest bardzo ważny wątek w dzisiejszym odcinku. Wspominał ten 2005 rok. Ten rok, kiedy ja przyszedłem do jego sklepu, w którym pracował, opowiedziałem mu o swoich wielkich planach, pokazałem mu wtedy projekt bloga, na co on odpowiedział po swojemu, co to za gówno. Dobra, już nie będę zatykał nosa, bo Andrzej chyba nie będzie miał już żadnych dialogów w tym odcinku. I kiedy on mi przypomniał ten 2005 rok, zrozumiałem, bo ja głupi jestem i powinienem był zrozumieć to dużo wcześniej, ale zrozumiałem, że okej, okay. Wszystko, co przełomowe, działo się u mnie co trzy lata, ale każdy z tych przełomów był poprzedzony rokiem, w którym coś zacząłem realizować. Zapamiętam te dwa słowa, zacząć realizować. W 2005 roku założyłem bloga i wtedy moje życie się zmieniło, bo całkowicie się temu podporządkowałem. OK, wszystko, co najpiękniejsze, nastąpiło rok później, w 2006 roku. Zanim w 2009, tym przełomowym roku, Założyłem blog o mediach, przez większość 2008 pisałem na starym blogu teksty o mediach, wykupiłem nową domenę, zacząłem projektować nowego bloga. 2009 był tylko efektem. Tak samo w 2012 roku, który też był przecież przełomowy, był tylko efektem tego, co udało mi się zacząć w 2011, bo to wtedy założyłem bloga lifestyle'owego. Czy ja w pierwszych minutach tego nagrania nie powiedziałem, że założyłem go w 2012? Nie, mam nadzieję, że nie. W 2012 on się super rozwinął, ale, ale założyłem go w 2011. Wtedy też zacząłem pracę nad książką. Wtedy też zmieniłem kolejny raz tematykę mojej twórczości. No, przeszedłem na lifestyle'ową, pisałem o jedzeniu, modzie, wystrojach domowych, nawet podróżach bardzo dużo pisałem. No Działo się, działo się dużo. 2015 był przełomowy, ale Jason Hunt oficjalnie no bo nieoficjalnie, jak już wspomniałem, to on istniał od wielu, wielu, wielu wielu lat. On zaistniał dopiero w 2014 roku. Wtedy zadebiutowała na Amazonie moja pierwsza książka o proroczym tytule. O proroczym tytule nie, nie wytnę tego influencer. Wiem, że jej nie znasz, bo nigdy o niej w Polsce nie mówiłem, a i nazwa Influencer no nie była wówczas szeroko znana. To w 2014 roku, tak, wykupiłem z wydawnictwa prawa do mojej książki i zdecydowałem, że od przyszłego roku będę sprzedawał wszystkie moje produkty w moim własnym sklepie. Sam dla siebie będę wydawnictwem. To wtedy też zaprojektowałem całą markę Jason Hunt. No i wtedy też zacząłem solidnie pracować nad moją kolejną książką. I także wtedy, jako ciekawostkę dodam, w ostatnich dniach 2014 roku napisałem pierwszy tekst na blogu Jason Hunt o tytule Tylko... Jeden rok. Ten tekst został opublikowany w 2015, na początku stycznia. Nie będę go całego cytował. No, jest bardzo, bardzo długi. Ja go pisałem wiele, wiele dni. Pamiętam się, mocno męczyłem przy tym tekście. W każdej chwili możesz go sobie przeczytać. Wspomnę tylko o regule jednego roku, którą w tym tekście opisałem. Reguła tylko jednego roku sprowadza się do prostej idei. Masz przed sobą 365 dni w w trakcie których musisz rozpocząć realizację wszystkich marzeń. Rozpocząć realizację wszystkich marzeń. Wszystkie zapisujesz, jedno po drugim. I teraz najważniejsze. Ustalasz datę, kiedy rozpoczniesz realizowanie każdego z nich. Jeśli nie jesteś w stanie ustalić daty, nie zapisujesz tego marzenia. Marzenie to duże słowo planu. Wiadomo, o co chodzi. tak no, To nie muszą być jakieś wielkie, wielkie, wielkie marzenia. To mogą być też mniejsze marzenia. Jeśli czegoś nie jesteś w stanie zacząć w ciągu 365 dni od teraz, nie zapisujesz po prostu tego. ok? Jeśli jest to coś, czego już się raz kiedyś podjąłeś i poniosłeś porażkę, to także tego nie zapisujesz. Z tego względu na starcie odpadają typowe postanowienia o nie wiem trzymaniu diety, zdrowym trybie życia czy znalezieniu miłości. Na te bzdury warto mieć sobie osobną Listę. Ja pamiętam, że wtedy swoją listę zacząłem w sierpniu, bo to nie zaczyna się jej od stycznia, to jest bez sens. Można ją zacząć w każdej chwili tak naprawdę. Zacząłem listę w sierpniu, spisałem na niej wszystko to, co chcę zrobić i przy okazji okazało się, że większość z tych pomysłów odkładałem w czasie, mogłem je zrealizować dużo wcześniej. I... Podporządkowałem tej liście swoje życie. Zaglądałem do niej, no nie wiem czy każdego dnia, ale, ale bardzo, bardzo często. Czasami ją troszkę modyfikowałem. Nauczyłem się żyć z myślą, że największą porażkę polniosę wtedy, jeśli po roku ta lista wciąż będzie aktualna. I sedno w sprawy leży w tym, teraz słuchaj, że jeśli masz plany marzenia, których nie jesteś w stanie zacząć realizować w ciągu jednego roku od dziś, to jest bardzo prawdopodobne, że nie zrealizujesz ich nigdy. Czy ta teoria się sprawdza? W moim przypadku bardzo. Czy możesz spróbować wdrożyć to u siebie? Jak najbardziej. Przy czym kluczem do zrozumienia tego jest słowo zacząć realizować, nie zrealizować. Zacząć realizować, zrobić pierwszy krok niepozorowane, tylko faktycznie pierwszy krok, a potem drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, aby ten krok zrobić, należy dać mu datę początkową i bardzo dużą uwagę przykładałem do tego, żeby każde moje marzenie, każdy mój plan był co do dnia ustalony, więc kiedy sobie ustaliłem, że któregoś tam lipca odbędzie się przedsprzedaż mojej kolejnej książki, to ja tego planu się bardzo mocno trzymałem i wiedziałem, że to nie może być w sierpniu i to nie może być w maju, czy tam w czerwcu. I pilnowałem też, żeby przy układaniu tej listy nie, nie być pieprzonym leniem. Nie pieprzonym leniem, śmierdzącym leniem. Mówi się śmierdzący lenie. Lenia się nie pieprzy. Nie było na niej czegoś w rodzaju, że ok, napiszę książkę, ale dopiero zacznę za rok, w czerwcu, żeby mieć dużo czasu na przemyślenie tego. Nie, nie, nie. Starałem się jak najszybciej zamieszczać na tej liście kolejne moje plany, żeby one były właśnie na każdy miesiąc. Listę zacząłem w sierpniu, to już wrzesień, październik, listopad, grudzień był dokładnie zaplanowany. Akurat na tamte miesiące było w najwyższym stopniu zaplanowane wygaszanie starej marki, rebranding na, na nową markę, wykupienie właśnie prawdo, do książki, negocjacje, założenie wydawnictwa i tak dalej. Ja z tym w ogóle nie chciałem czekać. Nie odkładałem już tego na później. No i dziś uczę blogerów, żeby tworzyli sobie takie, takie listy, no najlepiej w, w formie map myśli, Pewnie wiesz, co to są mapy myśli. a ja jak nie wiesz, to ja też mówię o tym na wykładach, padnij kiedyś na wykład, to ci opowiem. Sam tak robię i nigdy nie przestałem robić map myśli. Ale wróćmy do poprzedniego wątku. Tego motywu z trzema latami nie wymyśliłem. To była przepowiednia, trochę mocne słowo przepowiednia, tak poważnie brzmi, więc olajmy to, to słowo. Jak byłem mały, to ktoś mi to powiedział. Wszystko, co najlepsze w twoim życiu, będzie wydarzyło, wydarzało się co trzy lata. Ja w nie, nie, no uwierzyłem, nie, nie uwierzyłem, no nie uwierzyłem, nic nie myślałem o tym, nie? No nie wryło mi się to jakoś szczególnie w, w głowę, aż jakiś czas później trafił mi się przełomowy rok, potem kolejny, to co się wtedy wydarzyło, ja wciąż byłem, byłem wtedy gówniarzem oczywiście, to ustawiło całe moje życie, no i tak to się potoczyło, że myśl o tych trzech latach wraca do mnie od czasu do czasu. Nie żyje tym na co dzień, ani na co tydzień, ani na co miesiąc. Słabym ogniwem w tej teorii jest u mnie rok 2018, który na tle poprzednich przełomów wygląda dosyć biednie, ale chyba muszę jeszcze poczekać, aż nastąpi ciąg dalszy tego, co się wtedy zaczęło. Może miesiąc muszę czekać, może dwa, może rok, może trzy lata. Nie wiem, no wrócimy kiedyś do tego tematu. Na razie nie mogę o tym mówić, bo to może przynieść odwrotny efekt, ale to to nie jest żadna wielka tajemnica, nic z tych rzeczy. W sumie to odpowiedź na to ukryłem w tym nagraniu, ale nie szukaj tej odpowiedzi, nawet ja bym, nawet te, ja nawet ja bym jej nie znalazł. Ale ja się jąkam, wiesz, że ja się jąkam tutaj bardzo dużo. To nagranie ma już kilkadziesiąt różnych miejsc, w których muszę coś tam wyciąć. Nie? Ja wiem, że tego nie widać, bo niektóre zająknięcia zostawiam. Sprawdź to, jak jest u ciebie, ale nie trzymaj się motywu co trzy lata. No. Stąpajmy twardo po ziemi, nie ma czegoś takiego jak przepowiednie, nie ma czegoś takiego jak wszystko, co najlepsze wydarza się co trzy lata. Nawet jeśli się wydarza, to, w, to wciąż nie ma w tym żadnej logiki. Ale samo w sobie może mieć działanie motywujące, inspirujące, nie wiem, motywujące bardziej. Jeśli mam jakieś złudzenie, że w tym roku zacznie się coś, co w przyszłym roku spowoduje przełom w moim życiu, no to nie siedzę na dupie i nie czekam. Mam to gdzieś z tyłu głowy, więcej pracuję, planuję, analizuję, mniej gram na konsoli. Jest bardzo prosta metoda, żebyś zobaczyła, jak to jest u ciebie. Może każdy rok masz zajebisty? A może co 5 lat? A może co 10. Przypomnij sobie jeden przyłomowy rok. Taki, który odmienił twoje życie. A potem przypomnij sobie inny rok. Zobacz, jaka jest różnica między nimi. Jeśli wynosi na przykład cztery lata, to sprawdź poprzednie 4 lata i kolejne 4 lata. Problemem może być wybór tego, co jest przełomowe. Zdanie matury? Ślub? No Ja na szczęście nie miałem. Narodziny dziecka? Dzięki Bogu też jeszcze nie miałem. Trudno powiedzieć. U mnie to były przełomy związane zarówno z moim prywatnym, jak i zawodowym życiem, bo jak się jest blogerem, to te dwie kategorie w wielu aspektach się przecinają. Aczkolwiek więcej tych przełomów dotyczyło... Zawodowych spraw, tak, na pewno zawodowych spraw. Może okaże się, że właśnie ten rok będzie u ciebie przełomowy, albo tak jak u mnie może poprzedzać przełomowy rok, albo możesz sobie przez cały rok bimbać, bo nic ciekawego się nie wydarzy. Jakby nie było, wrócimy do tego tematu. No nie wiem kiedy, może za rok, może za parę lat nie mam wpływu na losowe wydarzenia, więc jeśli umrę albo na głowę spadnie mi cegówka, no to właśnie nasza znajomość chyli się ku końcowi i taki będzie koniec całej historii. Ale jeśli uda uniknąć się tego, co nieprzewidziane, to chyba i tak wiem, co się wydarzy. Niestety. I zanim to nastąpi, muszę pewne sprawy doprowadzić do końca. A jedną z tych spraw mam właśnie przed oczami. Wyobraź sobie, że tytuł tego odcinka nie miał brzmieć jeszcze jeden rok. W pierwszych scenariuszach, na samym początku yy, tych wszystkich nagrań, miało być nagranie o tytule wszystko, czego nie powiedziałem. Inspiracją do tego są tysiące notatek, które zrobiłem w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To są gotowe i nigdy nieopublikowane teksty. Niektóre jeszcze pamiętają czasy kominka. To są tysiące przemyśleń, spostrzeżeń, adnotacji, jakichś recenzy gier, filmów, masa wulgarnych tekstów. Cała, cała, tam całkiem dużo widzę, że tutaj jest różnych top tenów, czyli to są teksty w rodzaju. 10 powodów, dla których dziesięć przyczyn, coś tam i tak dalej. No top ten, tak? Zazwyczaj jest w top tenach jest 10 Boże, tak, to ma sens, to ma logikę, ale okej, okay, ja może zostawię ten temat. Widzę, że też jakieś relacje z wycieczek nieopublikowane. No i tak, i przede wszystkim masa tekstów takich w moim stylu, pokazujących na coś spojrzenie z innej strony. Powiem Ci, nie mam pojęcia, ile tego jest. Kilka lat temu było to było chyba coś ponad milion znaków samych notatek. Nie wiem, jak ja to wtedy policzyłem. Milion znaków to są trzy książki średniej grubości. Takiej do 300 stron. Ale tego jest więcej, bo ja to liczyłem kilka lat temu. Tak, trzymam to od wielu, wielu lat. Nigdy nie upublikowałem. Ciekawe, czy domyślasz się, jakie były tego powody. Dlaczego nigdy tych tekstów nie Opublikowałem. Początkowo, właśnie w tym dzisiejszym odcinku, miałem o tym mówić, ale widzę, że wyszła mi dziś taka w miarę spokojna audycja, idealna na początek, pobieżnie podsumowująca ostatnie kilkanaście lat. Ona jest idealna dla tych, którzy poznali mnie dopiero w ostatnim czasie, kojarzą wyłącznie z Instagrama bądź yy, ze szkoleń. No to się przynajmniej dowiedzieli, że nie wziąłem się znikąd. I nie będę brudził już tego odcinka, bo... Bo jeśli zacząłbym odpowiadać na pytanie, dlaczego od lat pisałem do szuflady, to jedna część prawdy jest oczywista, już jej się domyślasz, a druga część prawdy może cię zaboleć, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli jesteś debilem, debilką, tępą dzidą, debilem, nie wiem, to nie ma płci. I chciałbym teraz powiedzieć, że wszystko to, czego nie powiedziałem, powiem w kolejnych odcinkach, że mam ułożoną już całą historię, bo to prawda, ale nie wiem, czy opowiem. Dużo też będzie zależało od Ciebie, dużo od spraw, które są niezależne ode mnie. Najlepiej będzie, jeśli nie złożę żadnych obietnic, a Ty każdy odcinek potraktujesz jako ostatni. Dobra, zostawmy sobie ten temat, temat tego, czego nie mówiłem I, tema, i, i te wszystkie brzydkie słowa, jakie skieruję w kierunku różnych baranów. Zostawmy sobie na... niech no spojrzę... trzeci odcinek. Tak, chyba do trzeciego to przerzucę, bo drugi jest w całości poświęcony anegdotką, tajemnicą, zabawnym sytuacjom, jakie miałem przez 10 lat tworzenia rankingu wpływowych blogerów. Hm. Kiedy powstał ranking? 2009. No jasne. Głupie pytanie. Wiadomo, że 2009 rok. No to był piękny rok. Piękny. Wszystko się wtedy wydarzyło. Boże, kto mi tutaj teraz sms-em? Jak ja nagrywam kup 4 cytryny i prześcieradło. Dobra. Muszę kończyć. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku.